0: Kochani, na Rocketmana czekaliśmy przynajmniej od czasu pojawienia się Bohemian Rhapsody w zeszłym roku i mówiło się już w obliczu wielu recenzji, które wyszły a propos tego w cudzysłowie epickiego dzieła na podstawie życia i twórczości Freddiego Mercurego, że Rocketman to może być taka odtrudka na tę pozycję. Film, który w dość bardziej udany sposób przedstawi bardzo złożoną, skomplikowaną karierę, jak i samo życie jednej z największych gwiazd w historii muzyki pop i rock, czyli Eltona Johna. Film ten wszedł do kin w Stanach Zjednoczonych 31 maja, czyli na około tydzień przed tym, jak zawitał w Polsce. Światową premierę miał w Cannes 16 maja tego roku, uroczystą w Paryżu 3 dni później. No i już podczas premiery mówiło się, że rzeczywiście jest to o wiele lepsza propozycja niż wspomniane Bohemian Rhapsody, że sporo się w tym filmie dzieje. Chwalono Egertona za dobrą grę. Cokolwiek miałoby to nie oznaczać, bo w przypadku właśnie takich epickich dzieł, czyli biografii, a tym bardziej biografii człowieka, który żyje, czyli to nie jest sytuacja z pogranicza tych, kiedy to w zasadzie mamy tylko jakąś książkową wiedzę na temat danej postaci, na temat jaką była, jak się zachowywała, jak wyglądała. Tutaj mamy człowieka, który jest w trakcie chyba ostatniego, o ile dobrze pamiętam, roku koncertowania po całym świecie, bo jak pewnie wielu z was wie... Elton John jest w trakcie pożegnalnego turnę, ponieważ zdecydował, iż jest to w końcu najwyższy czas, żeby poświęcić się rodzinie, poświęcić się mężowi i wychowywaniu przez nich dwójki dzieci. No i w końcu miałem okazję skonfrontować te pierwsze recenzje po Cannes, które były dość przychylne temu filmowi, więc ja się cieszyłem na ten temat, bo ostatnio z Patrykiem zrealizowaliśmy odcinek o biografii filmowej Briana Wilsona, frontmana grupy The Beach Boys, no i w przypadku dzisiejszego filmu także mamy do czynienia z postacią nietuzinkową, no bo Elton John to nie tylko autor wielkich przebojów, który bawił i bawi nadal publiczność od wielu, wielu dekad, ale też osoba mocno skomplikowana o mocno skomplikowanym dzieciństwie, dorastaniu. No więc wybrałem się na, jak to producenci zarzekają się, biograficzny film fantasy. Mówi się, że właśnie jedynym sposobem na opowiedzeniu o życiu Eltona Johna i jego twórczości jest właśnie zanurzenie się w świat fantazji, dlatego ten przydomek dodano temu gatunkowi. No i w dzisiejszym bonusie postaram się odpowiedzieć wam na dwa pytania, które tak naprawdę można połączyć w jedno, czy jest to dobry film i czy warto się na niego wybrać. Zacznijmy może od tego, jak sami producenci reklamują ten film, ponieważ na Filmwebie widnieje oto taki oto wpis a propos akcji dzisiejszego filmu, jest to nieprawdopodobna historia jednej z największych gwiazd muzyki w historii popu i rocka. No i w tym filmie poznajemy Eltona Johna na chwilę przed przełomem w jego karierze. Rocketman to niezwykła podróż przez życie od nieśmiałego geniusza pianina Reginalda Dwighta po absolutną międzynarodową mega megagwiazdę popu znaną jako Elton John. Jest to inspirująca i poruszająca opowieść osadzona w muzyce właśnie Eltona Johna, którego postać wciela się tu Taron Egerton, no i na naszych oczach chłopak z małego miasteczka staje się jedną z ikon popkultury i największych osobowości XX wieku. Zdjęcia do tego filmu zaczęły się w sierpniu ubiegłego roku i zakończono je pod sam koniec. Tytuł jego nawiązuje do słynnej piosenki Altona Johna z 1972 roku właśnie pod tytułem Rocketman. Przygotowania do filmu trwały prawie dwie dekady ponieważ najpierw producentem miał być Disney, a faworytem samego Eltona Johna do odgrania głównej roli był od początku Justin Timberlake, a zaczęło się to wszystko jeszcze w 2001 roku, kiedy to Elton John zaangażował amerykańskiego artystę do swojego teledysku, w którym to właśnie Timberlake miał go zagrać, potem jednak to wszystko upadło, w 2012 roku ogłoszono, że Michael Gracie miał być reżyserem filmu, Zaangażował się i podobno podpisał kontrakt na odegranie głównej roli sam Tom Hardy. Niestety jednak tu produkcja znowu była przeciągana, no i pojawił się w końcu konflikt interesów, ponieważ sama preprodukcja przeciągała się przez kolejne trzy lata. W końcu Tom Hardy zrezygnował na rzecz innego filmu. Faworytami producentów następnie byli James McAvoy, a także Daniel Radcliffe. W obu przypadkach pewnie potrzeba byłoby sporej ilości prostetyki, no jednak to upadło, a głównie z tego powodu, iż wtedy pilotująca sprawy wytwornia Focus rozwiodła się z Altonem. Powodem podobno były finanse, a także różnice kreatywne. No i do głosu doszedł w końcu Paramount Pictures, jednak największe problemy z tą produkcją nie były pieniądze czy obsada, a naciski na złagodzenie scenariusza i zrobienie z niego filmu bardziej rodzinnego, tzw. Tak PG-13, czyli właśnie bezpiecznego dla najmłodszych, Stałe szczęście, że nie do końca do tego doszło. Być może niektóre rzeczy zostały wypośrodkowane w tym filmie. Tu mi się przypomina Bohemian Rhapsody i to, że do filmu miał być zaangażowany sam Sasha Baron Cohen, jednak jego pomysł na scenariusz filmu nie przypadł do gust bardziej purytańskiemu Brianowi Majowi, który odrzucił, zdaniem jego, wiele elementów godzących w dobre imię muzyka. Tutaj jednak wydaje się, że pewnie jakieś kompromisy musiały zostać zawarte, ale... Jednak nie jest tak źle. Producentem filmu jest Matthew Vaughn, który właśnie przejął ten projekt, który już wcześniej współpracował z Egertonem a propos filmu Kingsman, którego był reżyserem. No i po czasie Vaughn zaangażował samego Dextera Fletchera do reżyserii tego filmu. Dexter Fletcher to oczywiście facet, który przejął prace końcowe przy filmie Bohemian Rhapsody od Briana Singera, któremu wtedy udało się być oskarżonym o molestowanie seksualne przez kilka osób. No i właśnie dobre opinie o pracy Fletchera przy Bohimien sprawiły, że został tu zaangażowany, a poprzedni reżyser Michael Gracie musiał opuścić ten projekt na rzecz innego filmu muzycznego króla rozrywki z Hugh Jackmanem w roli głównej. I żeby ten projekt właśnie Fletchera z Egertonem przepchnąć, to nagrano dwie piosenki właśnie z Taronem w roli Altona Johna, z jego oryginalnym głosem aktora, i pokazano je. Jimowi Polusowi, człowiekowi, który wcześniej pracował już z Matthew Vaughnem i Egertonem przy Kingsmenie, a teraz już dzierżył miano CEO Paramount Pictures, no i ta wytwórnia zgodziła się ostatecznie na sfinansowanie projektu w zamian za prawa do jego międzynarodowej dystrybucji. Za scenariusz filmu odpowiedziany jest tutaj Lee Hall, który nie jest wcale takim anonimowym scenarzystą, bo w 2001 roku nominowany był do Oscara na przykład za scenariusz oryginalny do komedii, dramatu muzycznego Billy Elliott. no na swoim koncie ma jeszcze takie filmy jak Czas Wojny, czyli War Horse Stevena Spielberga, tam była to wspólna praca Lee Holla z reżyserem, natomiast w 2017 roku powstał na podstawie jego scenariusza Powiernik Królowej z Julie Dench, a w tym roku jest także współscenarzystą razem z reżyserem Tomem Hooperem filmu, o którym już wspominaliśmy na antenie czyli Cats, na podstawie przebojowego, Broadway'owego musicalu. Wspomniany reżyser, czyli Dexter Fletcher, znany jest nie tylko za reżyserię np. takich filmów jak Wild Bill i to de facto za ten film został dostrzeżony na rodzimym brytyjskim rynku, bo tam był nominowany do BAFTA za ten film. Natomiast jako aktor możecie go znać m.in. z serialu Kompania Braci, a także z porachunków Gaia natomiast jako producent wykonawczy właśnie maczał swoje palce przy zeszłorocznym Bohemian Rhapsody no i tam też napatrzył się i już wie teraz, jak robić podobne filmy, więc wydaje się, że był to dość oczywisty wybór. Za zdjęcia do filmu dzisiejszego natomiast odpowiada George Richmond, który już wcześniej właśnie współpracował z reżyserem przy okazji Wild Bill'a, także popełnił zdjęcia do dwóch części Kingsmana z 2014 i 2017 roku, a w zeszłym roku umaczał swoje palce przy Tomb Raider z Alicją Vikander. W obsadzie już wspomniałem, rolę Eltona Johna gra tutaj Taron Egerton, który oprócz Kingsmana Także widziany był w filmie Robin Hood Początek w zeszłym roku. Natomiast dzisiejszy film jest drugi z Fletcherem, ponieważ pierwszy był to film z 2016 roku pod tytułem Eddie zwany Orłem, który opowiadał, nie wiem czy ktokolwiek się orientuje, o ślepym skoczku narciarskim, o człowieku, który miał ogromną wadę wzroku i mimo tych przeciwności postanowił zostać jednak latającym orłem. No a warto też dodać, że trenera Ediego zagrał w tym filmie Hugh Jackman. Oprócz Tarona Egertona, w tym filmie ujrzymy także w roli Berniego Topina, tekściarza, z którym Elton John współpracował przez wiele, wiele lat kariery i podobno do dziś jeszcze ze sobą współpracują. W tej roli mamy tutaj Jamiego Bella, aktora znanego innymi z filmu Brut z Jamesem McAvoyem z 2013 roku, a także z serialu Turn, czyli Śpiedzy Waszyngtona z roku 2014, producenta muzycznego Johna Rida, z którym Związał się w pewnym momencie Elton John, a zarazem jego antagonistę gra tutaj Richard Madden, czyli aktor głównie znany jako Rob Stark z serii Gry o Tron, a także z zeszłorocznego serialu Bodyguard na Netflixie. W 2016 roku wystąpił także w Dniu Bastylii, w którym to partnerował Idrisie Elbie. Natomiast na ten rok zapowiedziany jest jeszcze film sama Mendeza pod tytułem 1917 z Colinem Firthem i Benedyktem. Camberbatchem w rolach głównych. Kończąc temat aktorów, warto w tym filmie jeszcze wyróżnić także Bryce Dallas Howard, grającą tutaj sile, matkę Eltona Johna, która to prywatnie jest córką słynnego reżysera hollywoodzkiego Rona Howarda, natomiast jako aktorka wystąpiła w takich udanych filmach jak choćby Służące z 2011 roku, czy w tym samym roku w komediodramacie 50-50, Jonathana Levina z Josephem Gordonem Levitem, Sethem Rogenem czy Angelicą Houston w roli głównej, Swoją drogą bardzo polecam ten romantyczny komdram czy dramatyczny Romkom, jak kto woli. Jeśli chodzi o ciekawostki dotyczące dzisiejszej premiery, to warto odnotować, że Taron Egerton śpiewa tu wszystkie utwory. Zresztą sam Elton John, jak i aktor poznali się już wcześniej na planie właśnie filmu Kingsman Złoty Krąg, w którym to małe cameo popełnił Elton John. Premiera filmu, tak jak powiedziałem, zbiegła się z trzecim rokiem pożegnalnego turnę muzyka po całym świecie, i jest to tak naprawdę pierwszy film w Hollywood z nieklasyczną, można by rzec, sceną seksu, o czym jeszcze wspomnę, ale co ciekawe właśnie z tego powodu w Rosji właśnie przez tę scenę film ten jest o 5 minut krótszy od oryginału, ale nie tylko to, bo i w filmie pojawiają się także narkotyki, więc to jest oczywiście B, a gdyby, podejrzewam, było więcej wódki w filmie, no to pewnie było inaczej i zamiast zepsucia byłoby po prostu klasyczne teraz pan Marelax, cytując klasyka. Jeśli chodzi o oceny dzisiejszego filmu, to jeśli chodzi o widzów, to jest całkiem nieźle, ponieważ na IMDb przy około 20 tysiącach głosów mamy ocenę średnią 7,7. Na Rotten Tomatoes przy ocenie 8,8 na 10, 88% widowni wypowiada się pozytywnie o tym filmie. I całkiem nie najgorzej też radzi sobie film wśród krytyków, ponieważ w skali 10-punktowej jest to tak jak na IMDb 7,7 przy 91% pozytywnych recenzji, głównie. Właśnie wychwala się film za klimat, za kreację aktorską Egertona, ale są też i głosy krytyczne i wydaje mi się, że mimo iż jest to tylko 9% ogólnej krytyki, no to jednak te głosy krytyczne są o wiele bardziej konkretne i rzeczowe. Mówię to po lekturze ponad 30 recenzji w porównaniu do głosów pozytywnych, które wydają być się, jeżeli nie zachowawcze, to ogólnie mówiąc ogólne, zbyt niewdające się w szczegóły. Ja sam idąc na ten film nie ukrywam, że bardzo liczyłem, że dzisiejszy film będzie to rozrywka o wiele lepsza niż Bohemian Rhapsody, że jest tu o wiele więcej mięska, o wiele więcej punktów zaczepienia, które by zmusiły do ciekawych refleksji. Cały czas z tyłu głowy miałem tutaj nie Bohemian Rhapsody, o którym tu dziś za wiele nie wspomnę, ale właśnie wspomniany ostatni pełny odcinek i film Love and Mercy. I miałem nadzieję, że skoro przydomek fantazy figuruje tutaj w kategorii filmu, no to, że będzie to ciutka może frywolniejsze ciutka może to mniej oparte na autentycznej historii przedstawienie skomplikowanej, mocno ludzkiej postaci no i czy tak było, zacznijmy może od plusów przede wszystkim trzeba powiedzieć, że oprócz wypolerowanej atmosfery pięknych domów, wielkich wnętrz wypełnionych po brzegi pięknymi dwudziestolotnimi na plus zaliczę temu filmowi to, że mamy tutaj też brud, kokainę, hektolitry alkoholu łzy, sceny seksu i to jak wspomniałem nieklasycznego, heteroseksualnego. Mamy też teledysk. Całkiem sporo scen muzycznych w tym filmie. Musicalowych, można powiedzieć. I te sceny są najlepszymi z całego filmu. Ponieważ kiedy to Elton, Ukośnik, Taron opuszcza rzeczywistość i przenosi się w fantastyczny świat, to mimo iż film popełnia jednak grzech wszystkich średnich biografii muzycznych, czyli traktuje karierę muzyka dość linearnie, to jednak sceny iście muzykalowe przepełnione efektami wizualnymi, świetną choreografią i... Ponadczasową muzyką Eltona i charyzmatycznymi pląsami Egertona, wszystko to pozwalało mi zapomnieć na chwilę o niedostatkach filmu. Trzeba przyznać, że film tak naprawdę zaskakuje jakieś 15-20 minut w głąb, kiedy Egerton na dobre gości na ekranie i porywa nas w wir swojej niesamowitej kariery. Kreacja Egertona jest tak udana jak Maleka w Bohemian Rhapsody, tylko że na plus dzisiejszemu filmowi trzeba zaliczyć to, że w porównaniu do Bohemian Rhapsody, gdzie to głos Ramiego Maleka wymieszony był z głosem Marka Matella, czyli słynnego imitatora głosu Freddiego Mercurego z YouTube'a, tutaj Egerton śpiewa sam i to nadaje warstwie artystycznej filmu mniej gwiazdorski, ale bardziej naturalny głos, który w scenach wielkiego show co prawda daje radę. I choć rzeczą oczywistą jest, że w trakcie wielu scen aktor śpiewa z playbacku, to jednak trzeba powiedzieć, że czyni to za swojego, własnego, więc tym większe słowa uznania dla Egertona. Zresztą podobno sam Elton John powiedział mu, żeby go nie imitował dosłownie, a bardziej oddał esencję jego, można powiedzieć, Eltonowatości. I moim zdaniem Egertonowi się tutaj to idealnie udaje, bo tak naprawdę o to chodzi tutaj. Wydaje mi się, że jednak Elton John jest przynajmniej mi był mało znaną osobą. Oprócz jego utworów i kilku faktów z życia tak naprawdę niewiele o tym człowieku wiedziałem mimo już praktycznie jego twórczość i moje życie no, są, powiedzmy, prawie tak długie, może nie do końca, ale jednak sporo hitów popełnił od momentu, kiedy ja się urodziłem i też słuchałem jego muzykę, ale jednak jakoś jego występki, szczegóły z jego biografii nie przeniknęły do mojej świadomości, tym bardziej dzisiejszy film i właśnie ta kreacja zamiast oddawać skomplikowaność człowieka co do Joty, to bardziej tutaj koncentruje się na po prostu szczerym oddaniu emocji w danym momencie głównego bohatera i uważam, że Egertonowi udaje się to idealnie. Także muszę wyróżnić świetnie odtworzony klimat nie tylko Wielkiej Brytanii z tamtych lat, ale także Los Angeles, do którego to nasi główni bohaterowie witają coraz częściej w miarę rosnącej popularności naszego głównego bohatera. Co prawda wiele kadrów samego miasta zostało tutaj wziętych z tak zwanego stock footage, czyli gotowych materiałów wideo z tamtych lat no to już wnętrza klubów, a także sama atmosfera tego, co to znaczy być z południowej czy w południowej Kalifornii, od sposobu bycia po ubiór, głos, w którym słychać moim zdaniem taką lekką nutę tego, jakby każdy co dopiero zszedł z deski surfingowej, no to wszystko jest po prostu najwyższej jakości i moim zdaniem na tym, kochani, kończą się plusy a propos tego filmu, bo muszę stwierdzić, że tak naprawdę przez pierwsze 10 minut nie mogłem się doczekać, żeby wyjść z kina, a wszystko to przez bolesną sztampowość scenariusza, jego dialogów i sztuczność scen, w których to aktorzy, tu wiedzie, niestety Bryce Dallas Howard, zagrywali się jak tylko mogli, aż ucho i oko bolało. Pytanie, jakie znowu zacząłem sobie zadawać w trakcie tego seansu, jest takie, czy po prostu ze mną jest coś nie tak, czy twórcy starają się podobne filmy zrobić tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy mają moim zdaniem niesamowicie rzadki dar od niebios, że każdy kolejny film jest jakby pierwszym w ich życiu i przekalkowana setki razy łopatologiczność narracyjna nie wywiera bynajmniej na nich negatywnego wpływu. Tu chodzi mi na przykład o sceny takie, w których widzimy na przykład ojca Altona, który jest oschłym człowiekiem. My to jako widzowie widzimy, po czym ktoś mówi, ale jesteś oschły. No i dla mnie jest to po prostu strata mojego czasu i dowód na impotencję artystyczną twórców filmu, którzy nie potrafią inteligentnie rozegrać danego wątku w filmie. Od zawsze sztuka, zdaniem wielu, polegała na powtarzaniu się pewnych schematów, zabiegów czy chwytów, ale niestety dzisiejsi twórcy, bo już nie chcę mówić scenarzyści, bo kto wie jaki wpływ na sam scenariusz, właśnie mieli oni, a nie na przykład dwór samego Altona, tak jak podobnie było to z Bohemian Rhapsody, gdzie Brian May tak ocenzurował film, że wyszło to co wyszło. No tak czy siak, mimo iż w dalszej części dzisiejszego filmu dialogi co prawda potrafią się wspiąć o półkę wyżej i wszystko to wygląda o wiele lepiej, no to niestety nie jest to jednak żadna górna półka, no i przez to trzeba sobie postawić sprawę jasno, Rocketman to całkiem przyjemna rozrywka tylko wtedy, kiedy nie ma fabuły i zabijających ją dialogów, a po prostu jest to czystej rasy musical filmowy, który czasem ociera się o teledysk, ale zazwyczaj tutaj jest ciut więcej, jak to się mówi w żargonie, tłuszczyku, którego w typowym teledysku byśmy nie mieli. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle dla filmu, sam jednak te sceny bym jeszcze bardziej przyciął ale jednak mam wrażenie, że wtedy zrobiłyby się dwa osobne filmy w jednym, więc niech zostanie moim zdaniem tak, jak jest w dzisiejszej wersji. W pewnym sensie uważam, że mają rację ci krytycy, a niestety jest ich zatrważająca mniejszość, którzy, na moje zrozumienie otaczającej mnie rzeczywistości, punktują ten film dość fair, że jednak aż grzeszy on od użalania się nad samym Eltonem. Nie jest to co prawda 100% filmu i Elton także potrafi wziąć sprawy w swoje ręce, ale niestety ta dwuwymiarowość postaci głównego bohatera jest jednak tylko lekko zarysowana. Elton John potrafi w filmie odzyskać grunt pod nogami, oczywiście w trakcie wykonywania przez siebie wspomnianych numerów, co aż przyjemnie się ogląda, a Egerton jest tutaj wyśmienitym kąskiem nie tylko dla oka ze względu na swój wygląd, ale przede wszystkim na zniuansowaną i wcale nieprzerysowaną grę aktorską. Ale jednak kiedy przychodzi co do czego, no to jego postawa jednak jest mdła jak niedosolony krupnik i nawet scena w basenie, a tu nie będę może zdradzał o co w niej chodzi, ale moim zdaniem powinna być to absolutnie najbardziej kluczowa scena w filmie. No i niestety jednak mnie zbytnio nie ruszyła. No to po prostu działa się od tak. A ja siedziałem sobie w kinie i bardziej niż cokolwiek pragnąłem poczuć właśnie współczucie przede wszystkim dla głównego bohatera. jednak moim zdaniem problemem było to, że twórcy kompletnie nie potrafili nabudować postaci przez wszystkie poprzedzające sceny. No i tylko z tego względu ciężko było mojemu sercu po prostu tak z linii prostej na monitorze nagle zapikować w górę. No gdybym jeszcze miał pod bokiem kokainę, to być może, ale niestety woreczek był w ręku Eltona, który ani myślał go puścić, że tak zażartuje smakowicie na koniec. To, co mi zapadło najbardziej z jednej z najciekawszych recenzji tego filmu, które bezlitośnie go punktują, to fragment dotyczący sceny, w trakcie której Elton nie jest zbyt szczęśliwą osobą, jednak atmosfera wokół niego jest po prostu tak senna, tak padła, że gdy ten posiłkuje się kolejną porcją kokainy, wszystko to, jak to podsumował jeden krytyk, czyli przepiękny dom z basenem, bawiący się goście w skąpych kostiumach kąpielowych oraz status finansowy Gwiazdora, przypomniało owemu krytykowi obraz Baza Lurmana z Leonardo DiCaprio pod tytułem The Great Gatsby, jednak parafrazując tytuł tamtego dzieła, Krytyk ten nazwał dzisiejszy film po prostu The Gay Gatsby i e, uważam, żeby to zrozumieć po prostu trzeba zarówno scenę w dzisiejszym filmie, jak i obraz Lurmana zobaczyć. I może ten krytyk był bardziej rozżalony na sam obraz niż ja, natomiast ta scena przypomniała mi się dopiero w trakcie lektury owej recenzji, ale rzeczywiście jest coś w tym na rzecz i może wy też to wyłapiecie. Dla mnie było to naprawdę celne porównanie. Może ciutkę zbyt kąśliwe, ale jednak jest, w, tak jak każdej karykaturze, ciutkę prawdy, taki tutaj też jej odrobina. Podsumowując kreację w tym filmie, to wszyscy, oprócz może Bryce Dallas Howard, no oprócz końcówki, w której moim zdaniem daje radę, to tutaj robią w tym filmie dobrą robotę. Egerton gra świetnie, początek filmu aktorsko ratuje także kreacja Jemmy Jones jako babci młodego Reginalda. Natomiast co do Bryce, to muszę powiedzieć, że chyba przede wszystkim nie pomógł jej scenariusz i na karp tego chcę zrzucić to całe moje rozczarowanie jej postacią, bo aktorka potrafi grać, to wiem bez dwóch zdań, natomiast tutaj no jednak chodziło o sztampowość dialogów i... i ona jednak też chyba nie do końca potrafiła, tak mi się wydaje, rozgryźć, jak to zagrać, żeby się nie zagrać. I to tak naprawdę chyba jest największy problem dla wszystkich aktorów, że wszystkie... Te postaci zostały poprowadzone właśnie cienką kreską, a mimo to twórcom udało się jednak je przerysować do właśnie miana karykatur, jak w przypadku właśnie wspomnianej Bryce Dallas Howard. Przynajmniej w Bohemian Rhapsody, co muszę przy ciężkim sercu przyznać, postaci, choć także były płaskie jak pas startowy, to jednak główna postać Frediego Mercurego potrafiła nas w wielu momentach porwać. Tutaj, jak mówi z kolei inny krytyk, żeby porwać publiczność, to przydałaby się lewitacja, która także pojawia się w pewnym momencie w filmie, nawiasem mówiąc. Ale jak dalej pisze krytyk, ta scena uziemiła go na dobre. I choć mnie może tak bardzo nie dotknęła, to znowu kompletnie rozumiem zdanie tego człowieka. Samo przekłamanie pewnych faktów historycznych nie zrobiło na mnie natomiast żadnego wrażenia, bo też nie po to poszedłem na film. Chciałem dostać obraz, który mnie zafascynuje, nawet za cenę bycia nikczennym kłamstwem na temat życia samego twórcy, no i uważam, że akurat tutaj ciężko się o to kłócić, w przypadku Bohemian Rhapsody też przewinęła się ogromna dyskusja, jak bardzo tamte rzeczy zostały zakłamane, tu uważam, że jednak cały czas przewijające się słowo fantazja, jak najbardziej w to wszystko wpisuje się dzisiejszy film. I też prawdą jest to, co z kolei trzeci krytyk pisze o tym filmie, że choć w jednej z pierwszych scen Elton przyznaje się do grzechu bycia alkoholikiem, człowiekiem uzależnionym od narkotyków, o jego uzależnieniu od seksu dowiadujemy się dopiero później, to jednak przez cały film rzeczywiście zdawało mi się także, że, że wszyscy raczej grzeszą wokół Gwiazdora niż on wobec innych. Nie chcę osądzać, że była to celowa zagrywka twórców, by wybielić głównego bohatera i podstawić mu nieskazitelnie białego konia, ale niestety to, z czym mamy do czynienia, niestety poniekąd właśnie tak wyszło. Ale żeby nie do końca po tym filmie jechać, to powiem, że nie wiem jak, ale te dwie godziny naprawdę szybko mi zleciały. A poszedłem do kina na czczo, tylko o kawie, więc wydaje się, że powinno być zupełnie odwrotnie, a tu proszę taki psikus. No i okej, okay, powiem też, że w jednej scenie naprawdę wczułem się w los bohatera i nawet uroniła mi się łezka. Żeby nie było. Ale podsumowując krótko kochani, warto ten film obejrzeć tylko dla dwóch rzeczy. No okej, okay, trzech. Dla kreacji Egertona, która przybliża nam raczej mało znane szczegóły z życia jednej z największych ikon popu w historii. Dla scen musicalowych oraz scen seksu. Bo czy komuś się to podoba czy nie, to stanowią one sporą kroplę jeśli chodzi o wysokobudżetowe produkcje hollywoodzkie, które raczej stronią od tematów, które przez niektórych nazywane są nadal zgrabnie inną miłością. Jeden z polskich recenzentów tak pisze o Rocketmanie. Jeżeli Rocketman ma być pretekstem do zainteresowania widzów do lepszego poznania twórczości Eltona Johna, to film spełnia swoje zadanie doskonale. No okej, okay, mogę się z tym zgodzić. A jeśli chodzi o te fantazje, to owszem, cytując producentów, jedynym sposobem opowiedzenia historii Eltona Johna jest poczuć jego świat fantazji. Owszem, szkoda tylko, że prawdziwa fantazja pojawia się tylko w trakcie kilku wybranych scen. Czy, o czym jeszcze nie wspomniałem, więc się kajam posłusznie, jeśli chodzi o kolekcję okularów Eltona Johna, bo ta naprawdę robi w filmie chyba największe wrażenie, co chyba świadczy sporo o filmie. Przynajmniej jeśli chodzi o moją mocno, mocno, subiektywną ocenę, a muszę powiedzieć, że sam może nie to, że jestem fanem biografii muzycznych, ale naprawdę idę z otwartym sercem, przynajmniej tak staram się pójść i umysłem, żeby zobaczyć film, żeby skonfrontować się z danym dziełem i tak jak w przypadku na przykład Narodzin Gwiazdy, tam kompletnie mnie ten film zajął od pierwszej minuty i dla mnie było to ogromnie emocjonalne przeżycie. Bohemian Rhapsody o tym filmie już wystarczająco, a dzisiejszy film no niestety dla mnie to jest kolejne duże rozczarowanie, chociaż przynajmniej było w tym filmie w porównaniu do Bohemian Rhapsody więcej podnóżkę. Tam raczej utwory były tylko częścią parcia akcji do przodu i o tym też nie powiedziałem jeszcze a propos właśnie Bohemian Rhapsody, ale rzeczywiście tam akcja non-stop szła do przodu za cenę innych rzeczy, ale przynajmniej to się liczy filmowi na plus. Tutaj ten film całe szczęście, że zatrzymuje te akcje, której ja po prostu nie mogłem znieść a w momencie kiedy pojawiały się utwory Altona Johna wykonywane przez Tarona Egertona to w końcu mogłem na chwilę zatrzymać się i coś poczuć przynajmniej dać się oku pobawić nie tylko efektami wizualnymi które robią w filmie wrażenie ale przede wszystkim choreografią i pracą kamery która się wije wokół tego tak jakby to był jakiś film azjatycki kung fu ta tutaj idealnie pracuje pomiędzy różnymi elementami choreografii przechodzi z jednej sceny do drugiej co akurat chyba jest oprócz okularów Eltona Johna drugim największym plusem tego filmu. Moja ocena końcowa to 10 na 15. Tak jak mówię, wrażenia audiowizualne mocno, mocno ją tutaj podciągają. Przy budżecie 40-milionowym film ten zarobił 68 milionów dolarów póki co. Pewnie zarobi jeszcze, no podejrzewam, że prawie drugie tyle, choćby ze względu na pozytywne recenzje. Chociaż tak naprawdę wielokrotnie mówi się o tym, że tak naprawdę są dwa obiegi jeśli chodzi o recenzję, czyli ten publiczny na IMDb i na Rotten Tomatoes oraz ten, który istnieje między ludźmi, a podobno tam gadają. Dość bardziej przyziemnie już o tym filmie, no i przynajmniej nie piejąc nad nim z zachwytu, nie nakręcają spirali zainteresowania tym dziełem. Tak jak powiedziałem, uważam, że te dwie godziny w kinie całkiem szybko mijają, ale nie jest to film, o którym się będzie mówiło latami. Dla mnie jest to film jak najbardziej do zapomnienia i... Jak ktoś jeszcze nie widział ostatniego naszego filmu z pełnego odcinka, czyli Love and Mercy, to polecam wam obejrzenie dzisiejszej landrynki z tamtą gorzką pigułką. Uważam też, oczywiście nie będąc sam scenarzystą, więc łatwo mi się wypowiadać, ale bazując po prostu na podstawie tego, co przyszło mi już w życiu widzieć, uważam, że ten film po prostu mógł być o wiele lepiej zrealizowany, tym bardziej, że jednak w filmie padają dość poważne oskarżenia, z ust Eltona Johna wobec jego rodziców, czy wobec jego byłego menadżera i tak dalej, więc widać, że tutaj twórcy, jak i pewnie też Elton John nie wzbraniali się przed stawianiem sprawy na ostrzu noża i wydaje mi się, że można było to zrealizować z ciutkę większym kunsztem, a tak to niestety wydaje się, że jednak gatunek biografii muzycznej to jednak jest zwierzę, którego jeszcze nie jesteśmy w stanie, albo po prostu boimy się okiełznać, a szkoda, bo wydaje się, że no w Polsce to oczywiście bardzo łatwo jest podać kogoś do sądu o zniesławienie, ale w Stanach Zjednoczonych już jednak poprawka do konstytucji, która daje ludziom przywilej wolności słowa, jest tutaj z nawiązką jakby wykorzystywana. Czy to chodzi na przykład o krytykę obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych na Twitterze czy na Facebooku, za co nie pozywa się, a w Polsce jednak czy w pewnie innych krajach europejskich coś takiego spotkałoby się no na pewno z jakimś procesem z urzędu. Więc ciężko mi też pojąć, dlaczego tak naprawdę filmowy świat zachodu boi się pójścia na całość, boi się przysiąść nad dziełem tak, żeby kompromis, który zawsze pewnie będzie częścią procesu twórczego, nie koncentrował się tylko na tym, żeby zdążyć z filmem przed końcem pożegnalnego turnę dzisiejszej gwiazdy. Oczywiście tutaj tylko mniemam, nawet nie mniemam, ale tak to po prostu może wyglądać, że chodziło bardziej o termin niż o to, żeby Rzeczywiście stworzyć coś ponadczasowego. I to tyle z mojego oglądzenia, kochani. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam już niedługo na półodcinek Patryka. Jak tylko się zmontuje sam, no to pojawi się na apkach. Oczywiście zapraszam do postów z filmami i serialami, o których mówimy na falach naszego Eteru na www.tmfpodcast.com. Na Instagramie i Facebooku jesteśmy dostępni pod aliasem tmfpodcast, na Twitterze TMFdolny podkreśnik podczas Tyle ode mnie, kochani. Mam nadzieję, że zbytnio humorów nie popsułem. Tak czy siak, wybierzcie się do kina, ocencie sami. No i skontaktujcie się z nami, dajcie znać, co wy o tym dziele myślicie, bo wiadomo, że o filmach i serialach dyskutować można, ale o gustach już nie. Dzięki serdeczne, trzymajcie się ciepło, miłego weekendu i do usłyszenia.